0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres SAS startupot építettek.
1: Tudj meg a lehető legtöbbet
0: a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: Barazzi Ákos Magyarországon rengetegen ismerik, hiszen 2020-ban az első számú üzleti véleményvezér volt a Facebookon. 22 éves üzleti tapasztalattal rendelkezik a Miniciere-em és az útnyilvántartás vezető szoftver a Rode Records A bevétel erősíti a Szabály című könyveit, több mint 23 ezeren vásárolták meg. A Rode ismét egy piacvezető vállalkozást épített fel sikeresen, és már már az usa is megvetette a lábát. Több tízezer vállalkozók követi videós bejelentkezéseit. Mi most podcastünkben tudtuk megkérdezni tőle az alábbi kérdéseket. Mit tanult meg a minicéremnél, amit a mai napig hasznosít? Mennyiben segíti, vagy épp hátráltatja a saját márkájának építése a cégét? Mennyire tervez előre? Mit tanácsolna azoknak, akik az USA-ba terjeszkednének? Mit tanult meg az amerikai piacon, amit itthon is tud kamatoztatni? Mi jellemzi az amerikai vásárlókat, és mennyiben mások, mint a magyarok? Farazi Ákost a Road Record kérdeztük. Üdve közénk? A bevétel erősíti a szabályt, egy egész könyvet szenteltél ennek a kielentésnek, gondolom a saját mottódnak a kifejtésére. Mégis milyen helyzeteken segített át ez téged?
0: A vállalkozónak szerintem az a szent grája, hogy, hogy a bevételt és a profitot figyeljen, és ez alárendeljen tulajdonképpen mindent. Tehát ugye most ha az üzletről beszélünk, az üzleti részéről, mert van emberi oldala is minden vállalkozásnak, meg magának a vállalkozónak is. De hát, hogyha sikeres üzletet akarunk építeni, akkor azt gondolom, hogy meg kell fogalmaznunk különböző szabályokat a a cégben, ami ami szerint működünk, gondolkodunk. És hát ugye leginkább, azt szokták mondani, hogy a profit a legjobb rendező, vagy mondhatjuk azt, hogy a bevétel erősíti a szabályt, és az a szabály, meg a bevétel, meg a profit, meg a kiadások mondjuk, azok, azok eléggé olyan kapaszkodó pontok, amik, amik meghatározzák a, a, az irányt, vagy a nem irányt, és hogy mit kell csinálni a, a, a cégben. Ugye ez mondjuk például nagyon sok mindent lehet erre ráhúzni, és beszélünk egy nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk egy olyan döntés elé kerül a vezető, vagy akár magánéletben is, hogy, hogy, hogy van egy szituáció mondjuk egy munkatársal. És akkor mondjuk azt kell válaszolnom a szituációra, hogy emberileg, mélységesen megértem, de üzletileg nem érdekel. Vagy üzletileg nem ez a cégnek az érdeke. És mivel ugye nekem cégvezetőként a a sajátom, a cégem, a munkatársaim érdekeit kell képviselnem, és azért vagyok felelős, ezért nekem azt a döntést kell hoznom, hogy... És akkor átnyálazod a fejedbe azt, hogy a... Hát mit mond, bevétel erősíti a szabályt könyvben, elég jól le van írva, hogy az elmúlt 22 év vállalkozói tapasztalata, micsoda, mi szerint kell működni, vagy érdemes működni, vagy legalábbis azoknak, akik mondjuk olyasmi szintre szeretnének eljutni, mint én. És akkor ez egy irányt ad. Ugye, a napság annyi impulzusunk van, hogy annyi döntést kell hoznunk egy nap alatt, egy óra alatt, hogy hát ez nagyon fárasztó, de, de kell, hogy legyen egy ilyen, irányrendszer a fejünkbe, hogy hogy mi alapján hozunk meg ezeket a döntéseket.
1: Igen, kvázi kvázi ez egy csillag, amihez tudsz igazodni, és ez ez egy olyan mondat, amihez tudnak kapcsolni akár a munkatársaid is.
0: Hát igen, mert akkor tudják, hogy mi az, amit amit követni kell. Vagy mondjuk csak simán mondjuk egy hirdetés, tehát a hirdetéseket mondjuk menedzselen, mondjuk a Google AdWords-be, vagy a Facebook-ba, vagy akárhol. (gül) Nagyon sokan mondjuk az alapján hirdetnek, hogy mikor milyen átkattintás van, ne találtál már valaki konverzióban is tud gondolkodni. De én mondjuk hátulról közelítem meg, és azt mondom, hogy adott, ezek nem annyira érdekelnek, ami az előbb elhangzott, viszont az érdekel, hogy még mi a megtérülése az adott hirdetési kampányomnak, hirdetési csoportomnak, kulcsszavamnak esetleg, és, és megtérülés alapján állítgatom ezeket a dolgokat, mert hogy a bevétel erősíti a szabályt, és nem az a jó hirdetésem, most ez egy egyszerű példa, amire sokan kattintanak rá, vagy, vagy látványos, uh, hanem, hanem amelyik, a, amelyik a legjobb megtérülési mutatóval rendelkezik. Persze nyilván van olyan, mondjuk, hogy lehet, hogy sok ember jön rá, sok vevőt is hoz, de kisebb a megtérülési mutatója. Hát ugye az egy másik döntés, hogy éppen az adott szituációban erre nekem szükségem van, vagy nem, és akkor ezt hogyan, hogyan hangolom, de hogy abból a szempontból hangolom, hogy, 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 hogy mi az a, tehát mi a bevétel és mondjuk, amelyik nem hoz nyereséget, vagy az ügyfél életértéke kivetített nyereséget, akkor azt egész egyszerűen fájó szívvel bár, de nagyon könnyen tudom ma már, vagy hát már régóta eliminálni a rendszerből, mert tudom, hogy az veszteséget termel, és nem csak ott mondjuk hirdetés szintjén termel veszteséget, hanem ami megjelenik nálunk a a cégben is. Tehát mondjuk nem jó, hogyha egy értékesítő folyamatosan olyan Lideket hívogat föl, akik statisztikailag mondjuk nem lesznek sosem vevők. Nem mindegy, hogy mivel foglaljuk le a, a, a munkatársakat, meg az egész céget, hiszen a mindennapos, minden órás feladataink, fókuszaink fogják meghatározni a, a, a napi, a heti, a havi, az évi teljesítményt és a cégnek a, az egész irányát, működését, lehetőségeit a jövőben. Vagy éppen elbukását. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű példa van, és nagyon, vagy példa volt, és nagyon, nagyon sok ilyen van a cégben, és egy, egyik legnagyobb feladata az, hogy, hogy ezt átadni a, a vezetőnek ezeket a, ezeket a gondolatokat, és ezt nem elég megérteni, meg hűmögő elfogadni, hanem, hanem kőkeményen alkalmazni kell, és itt, itt szoktak elbukni. Ez, ez nagyon nehéz ez, ez, ezt így alkalmazni az élet vagy a munka minden területén, de hát kénytelenek vagyunk, tehát itt nincs mese.
1: Elmítetted ezt a napi, heti, havi, negyedéves, éves tervezést, és úgymond alulról építetted fel, és mondta is, hogy ezt nehéz lefordítani az emberek nyelvére, vagy azoknak, akik a munkatársait, hogy a te víziódat hogy tudod mégis ilyen szintre lebontani?
0: Van nekem egy, egy hosszú távú vízióm, tehát én azt gondolom, hogy a hosszú távú terveknek kell mindent alárendelni, és sokszor az ember a rövid távú meg a középtávú érdekeit hozza előtérbe. Nyilván van, amikor én is elkövetem ezt a hibát, de, de ez egy hiba. Szóval először meg kell határozni a, a, a hosszú távú víziót, ami, ami az én koromban, mondjuk 45 évesek, de jó volt ez már mondjuk 35 vagy 40 évesen is, ez már az eléggé elér a, a, nyugdíj, a nyugdíjig, vagy a nyugdíjas időszakig, hogy így mit akarsz, mit akarsz elérni az aktív életkorodban, és hogyan akarod túlélni a rendszert, mondjuk nyugdíj nélkül, de, de nem csirkefarhátot véve a közérdbe, nyugdíjas korodra. És akkor ez a vízió, ez, 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 ez nagyon kemény szerintem. Nyilván nem lehet minden nap, és nem is kell minden nap erre így rágondolni, de azért az időnként nagyon komolyan elő kell venni azt a témát, hogy e felé a cél felé haladok-e, vagy egy másik célfelé. Hogy az leszek, aki aki ezt meg tudja teremteni, vagy ne talán idő előtt meg tudja teremteni, és nyugdíj előtt, mint mondjuk 40, 45, 50, 55 éves korára, vagy az vagyok, aki majd 60-70 évesen jön rá, hogy ez nem sikerült, mert a remény hal meg utoljára. És nem, nem eléggé, bár dolgoztam mondjuk nagyon keményen, de nem elég jó irányba dolgoztam, vagy, vagy, vagy mégse dolgoztam egész elég keményen. Hát sok, sok összetevője lehet ennek a dolognak. Na most a, a középtávú tervek azok, amikben relatív gyenge vagyok, tehát én nem csinálok ilyet. Nem is gyenge vagyok, hanem ez tudatosan azt mondom, hogy mondjuk egy négy éves tervet, üzleti tervet, vagy két éves üzleti tervet, nem nagyon csinálok. Egész egyszerűen azért, mert amikor csináltam, akkor soha nem volt köszönő viszonyban semmilyen szám a a valósággal, és leginkább ezt annak tudom be, hogy egyrészt egy gyors és gyorsuló világban élünk, másrészt az online világban van elsősorban a bizniszeim, amelyek, amelyek még inkább az átlagnál is gyorsabbak, kiszámíthatatlanok, és és menet közben nem is is éves szinten, hanem akár havi, heti szinten is olyan impulzusok, meglepetések, csuklóztatások érnek minket a kormánytól, a világgazdaságtól, kezdve a tekóriásoknak a kények egy szerinti dolgokban. Egy egész egyszerűen kiszámíthatatlan, és egy olyan helyzetben, amikor mondjuk egy évben durván kettő munka hónapot, ezeknek dolgozunk, és nem, nem magunknak, akkor nem. Tehát, hogy még azzal eltölt csak másik két hónapot, hogy tervezgessem azt, ami nem, nem lehet betartani, vagy legalábbis nekem sok, sosem sikerült, amikor nem, nem egyeztek a számok, az nem azt jelentett, hogy minden elmaradt, volt, ami fölötte volt, de hogy, hogy nem érte meg. Tehát egész egyszerűen erre jutottam, hogy nem érte meg. Elemben viszont a rövid távú, mondjuk pár hetes, pár hónapos dolgokban, kőkemény vagyok. Nyilván azért vannak középtávú irányok, tervek is, de, de rövid távon még viszont kőkemény számonkérés és kőkemény tervek, vizuálisan is mind az én részemre, mind a kollégák részére, mind a fejlesztési vonalunkon, mind a nem fejlesztési vonalunkon. Tehát nálunk keményen kell dolgozni és egy jó példa, hogy például egyik kolléganőm elment szülni 36 évesen nyáron, és ugye megünnepeltük, és azt mondta, hogy igaz, hogy olyan munkahelye még nem volt, ahol így ennyit kellett dolgozni, mert hogy itt állandóan dolgozni kell. Ez nem azt jelenti, hogy túlórázott, mert nem túlórázott egy percet se, hanem hogy nyolc órát azt rendesen kidolgozzuk, de tényleg. Ott az irodában, vagy ugye, hogyha nem az irodában, akkor is megvannak erre nyilván az online rendszerek, meg az elvárások is egyáltalán, hogy hogyan tudják ezt biztosítani, hogy ezek meglegyenek. Ezek az eredmények. Viszont ez volt életem eddigi legjobb munkahelye. Ugye ezzel folytatta, így, így bucsúzott tőlünk. Szóval lehet úgy is jó munkahely, hogyha ha dolgozni kell, talán jobb is egy munkahely, ha dolgozni kell, és van, vannak elvárások, eredmények, vannak örömök, vannak, mert lettek könnyek is, tehát ez, ez egyértelmű, nekünk sem sikerül minden. Úgyhogy körülbelül mi így működünk, vagy hát igazából én működök így, és akkor nyilván a, cégem is így működik. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont arra gondoltam,
1: hogy hogy is, hogy egy folyamatosan változó környezetben kell helytálnia egy cégnek, és úgy látom, hogy ezt a stabilitást valamilyen szinten ezek a napi-heti havi mérföldkövek adhatják meg a te cégednél. Mit tanácsolnál annak, aki most indulna el ezen a bizonytalan úton? Tehát mondjuk, aki sas startupot szeretne indítani, mikre figyeljen mik azok, amik ezeket a változókat, ezeket a kockázatokat eset- esetleg ö, csökkenthetik? Hú,
0: hát ez, ez, nagyon, ez nagyon nehézű, tehát nem is tudom, hogy hirtelen, mint mondjuk annyi mindent kéne erről mondani, hogy <gül> nem tudom, hogy ezek belefér ebbe a beszélgetésbe. Elsősorban azt gondolom, hogy tehát amit én, aki nincsen benne így a startup világban, és nem vagyok egy nagy fanya, hogy ez őket így kövessem, csak ugye ami rám ragad a napi hírekből, meg a meg a folyosójuk plegykákból, meg amennyire ilyen szempontból nyitva tartom a szememet. Az a véleményem, hogy ha valaki úgy indul el startupba, hogy, hogy nem bizonyított még ő, mint ember, egy cégben, vagy maga a cég, ahol a cég meg tud élni piaci alapon, és nem, a, nem, nem arra alapozva, hogy van egy befektető, azt tolja bele a pénzt, és amikor már minden pénzt beletolt, akkor rájönnek, hogy ezt nem tudják eladni valami miatt, akár azért, mert a termék nem életképes, akár azért, mert mondjuk nem tudnak eladni, csak mondjuk fejleszteni, mert ahhoz értenek. Tehát, hogyha akár a, maga az ember nem dolgozott egy olyan környezetben, vagy nem volt egy olyan cége, ahol már tudta bizonyítani azt, hogy tudnak gazdálkodni, tudnak piaci alapon gondolkodni és működni. Ugye most ez az én megítélésem nyilván vannak sikeres startupok, akik, akik ezt nem csinálták meg, és mégis sikeresek, de azt látom, hogy a legtöbb, aki elhullik, az azért van, mert nincsenek meg ezek az alapok, lehet, hogy a vezetőknek, vagy a benne dolgozóknak, ugye jellemzően azért nyilván fiatalok, és nincsen ez a tapasztalatuk, vagy akár magának a cégnek, akár ki is van a cégbe, vagy akár kik vannak a cégben, hogyha nem tud piaci alapon, tehát ha nem úgy gondolkodnak, hogy előbb megcsináljuk picibe, és, és legyen valami visszacsatolás, bármi, hogy, el, hogy el a piacnak szüksége van, vagy életképes, meg tudunk eladni, és, és meg tudjuk csinálni azt a modellt, hogy ha mondjuk egy dollárt bedobunk a, a gépbe felülről, akkor alul egy dollárnál több jön ki, és nem kevesebb eredményként. Hogyha ez, ez, ez megvan, akkor utána lehet rá pénzt kérni, mert akkor van mire pénzt kérni. Ha ez nincs meg, akkor valószínűleg nem életképes, vagy, vagy nagy valószínűséggel, de nem kizárt, hogy a több pénz az, az életképessé fogja tenni ezt a modellt. Tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan termékek, cégek, szolgáltatások, ahol először nagyon nagy investíciót kell belerakni ahhoz, hogy ezt mondjuk akár kivel próbálni, de azt gondolom, hogy nem, nem ebből van a több, vagy legalábbis amit én látok, hanem egész egyszerűen divatos ez a, ez a sztori, hogy, hogy startup befektetők mindenki tolja a hitelt, a befektetők a saját termékeiket, a, a startupoknak, a fiataloknak leginkább, vonzó, kényelmes, lehet benne dolgozni, inspiráló, évekig lehet benne úgy lelkesen dolgozni, hogy, hogy megvan a remény, ha meghal, ami utoljára hal meg, ugye azt tudjuk. De akkor, amikor piacra kerül a, a cég, vagy amikor már a befektető elég ideges, és már piacra kell kerülni, akkor kezdődnek a problémák, és akkor már nem olyan inspiráló a környezet, hogy úgy mondjam, meg nem olyan happy mindenki, amivel persze ki lehet jönni, tehát sokan nem jönnek ki de nyilván a sajtó, meg, a, meg a, a, a példák, a befektetői példák, mindenki, aki ezt nyomja, nyilván csak a jó példákat veszi elő, és a rosszakat nem. Ez olyan dolog, mint amikor én Ausztráliába éltem, és ugye az az időszak voltam, amikor nagyon sokan mentek külföldre, és én láttam, hogy akik ott vannak velem együtt Ausztráliába, hogy mennyi könny folyik el egy héten, volt olyan ismerősöm, aki minden vasárnap két tekercs WC papírt telesírt, de a Facebookon meg a rokonainak csak a vidám jutottak el, és akkor én erre mondtam azt, ezt tömegével láttam, erre mondtam azt, hogy, hogy haza csak a jó hírek jutnak, a rosszak nem, tehát a szenvedés senki nem látja. Attól mindig hangos a baráti társaság, hogyha valaki, ugye kivándorol, de mindenki csöndbe jön haza. És itt ugye ez is olyan dolog, hogy nyilván ott is vannak, vagy ebben a sztoriban is vannak önök, akik kint vannak, és kint vannak, és jól is érzik magukat, meg bejött, meg nyilván nagyon is, hogy kint van, de nem érzi a szóval minket, minden van, de, de én valahol ezt látom, ezeket a dolgokat. Még egyszer mondom, hogy ez az én saját meglátásom abból a székből, amiben ülök, és nyilván vannak más is, ami, ami mondjuk lehet, hogy teljesen az ellenkezőjét tapasztalják, úgyhogy én nem akarok senkit le- vagy felbeszélni, mondjuk egy ilyen, egy ilyen vagy rábeszélni egy ilyen startupra, vagy nem startupra. Ja, szerintem az a legfontosabb dolog, hogy a döntés önmagában megalapozott és józan legyen, hogy mondjuk ezek alapján, amiket elmondtam, ahhoz, hogy legyen egyáltalán lehetőség a sikernek.
1: Igen, ezek alapján, amit mondasz, az jön le nekem, hogy Nem olyan ember vagy, aki 500 méterrel a föld fölött lebeg és és végig ezt csinálja, hanem inkább gyakorlatilas oldalról közelíted meg a dolgokat. Ez ez is valószínűleg a tapasztalatod az az utóbbi években, hogy ez, ez tett sikeressé. Hogy, hogy látod, hogy mik mi a tapasztalatok még ezen kívül, amik az előző cégednél, a mostani cégednél rád ragadtak kvázi, amik, amik segítettek előre menni, és amik másoknak is segíthetnek akár?
0: Hát szerintem igen, ez nagyon fontos, hogy szerintem legyen a, a cég élén olyan, vagy legalább a cégben, aki, aki mondjuk itt két lábbal áll a földön, én ilyen vagyok. Ennek minden előnyével és hátrányával. Az, hogy most ennek köszönhetem, azt, hogy tudjuk, azt nem tudom, de még egy tök jó példa arra, hogy Való volt, hogy napokban beszélgettünk kint a, az RKN, a, pont az amerikai csapattal, ugye az négy fő, és akkor mondja az amerikai értékesítő, hogy hú, ilyen jó lesz, mert hogy ez történik Amerikában, és az, az ami ma a munk felé a vizet, meg most akarnak felvenni 80 ezer új navellenőrt, meg fog növekedni a ottani nav száma, ami szintén nekünk jó, és még felsorolok két-három olyan dolgot, ami tényleg ilyen több pozitív, és akkor mindenki vigyorgott, törült, és hú de jó, és, izé, és, az, és az amerikai mentalitása, je, izé. és akkor mondtam, hogy ez tényleg jó, nagyon örülök neki, de vannak azok a, hogy mondjam, negatív hatások is, és akkor én elkezdtem sorolni azt, hogy ez meg ez meg ez meg ez, úgyhogy darabszámra ugyanannyi, mint a pozitív, arra kell hajtanunk, hogy a pozitív mérleg legyen összességében nehezebb, mint a negatív, mert mi akkor nyerünk. Én vagyok én. ez az ünnepronto, de hogy, hogy, hogy ezeket, ezeket mélyelegelni kell, ezt gondolom. A kérdésedre válaszolva, ami nagyon fontos szerintem, azok a, a rendszer, rendszerekben, a rendszerben való gondolkodás, a rendszereknek a szeretete, a rendszereknek a kialakítása, üzemeltetése. Ugye gondolk itt arra például, hogy a a minicérem, ami, ami így jött nekem annó, és ugye, mármint ugye én vagyok az egyik alapító, ugye ma már csak kisebbségi tulajdonos vagyok, mert leginkább az útnyilvántartás vonallal, vagy egy teljes egészében az útnyilvántartás vonallal foglalkozok itthon és Amerikában, illetve ugye a könyvemmel, és ez így bőven elég is. De a mini célremet mindegyik rendszerünkben, mindegyik cégemben használjuk, és hát így el, elmondhatatlan, tehát rengeteg szóri tudnék arról mondani, hogy mi az a aspektus éppen a cégben, vagy az életben, ahol a minicérem mondjuk, mondjuk jól jön. Sok elcsépelt dolgot lehet erre mondani, de önmagában az, hogy van egy rendszer, van egy gerinc, minden szempontból az, 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 az pótolhatatlan. Például én most a legutolsó élményemet mondjam ezzel kapcsolatban, újraépítettem az amerikai csapatot, ez azt jelentette nyáron, nyár vége felé, ez azt jelentette, hogy három új emberem lett, és elküldtem a régi amerikai értékesítőmet. És akkor, amikor az új értékesítő átvette, vagy hát, hogy ő, arról beszéltünk, hogy ő fog itt dolgozni, akkor volt neki egy olyan kérése, hogy ő rendszeresen konzultálhasson a régi értékesítővel, mert hogy nyilván ez egy eléggé, hogy mondjam, szövevényes a mi rendszerünk, elég... elég. Elég sok mindent csinálunk, meg elég sok minden kell odafigyelni minden szempontból, és hát nyilván, hogy a tapasztalatot így adja át a régi értékesítő, tudjon válaszolni még a felmerülő kérdésekre, amellett, hogy én vállaltam, hogy nyilván én őt betanítom. Ez már három hónapja volt, és hát ez, ez meg is történt. Pontosabban folyamatban van, de már a vége felé tartunk. És ami... És ez nyilván ez egy teljesen normális kérés, mert ő ahhoz szokott hozzá, hogy át kell venni a dolgokat, az információkat, körbe kell nézni, és, és biztos, hogy lesz kérdés a, a régi értékesítő felé. Na most a negyedik, negyedik napon feltettem neki a kérdést, hogy figyelj, akkor mikor időzítsek, hogy mikor kérjen meg az előző értékestét, hogy te akkor tudjál, meg tud tenni vele az első két órás konzultációdat. És azt mondta, hogy nem kell. És ezt azért mondta, hogy nem kell, mert ott van a minicéremben minden. Tehát nem csak a előző ügyfelekről, meg a folyamatban lévő ügyekről minden, hanem, hanem maga a rendszer is, hogy hogyan működünk, hogyan automatizáljuk és szolgáljuk ki akár e-mailekkel, meg egyéb dolgokkal az ügyfeleket. Tehát gyakorlatilag a, a rendszereinkben, mert nem csak a minicérem a rendszer, de az a főrendszer, a rendszereinkben minden megtalálható. Ahhoz, hogy gyakorlatilag mentesen vett át a, a, a munkáját. És uh, egy olyan helyzetben, amikor, amikor iszonyú meló, egy átlagos értékesítő betanítása 11 hónap. Na most ugye a harmadik hónap végén azt mondom, hogy lassan végzünk, legyen ez 4 hónap. Szóval azért az nem mindegy, hogy 4 per 11 idő alatt tudok mondjuk egy értékesítőt, új értékestőt berakni a rendszerbe, vagy mondjuk vagy mondjuk a 11 hónap helyett 16, nem tudom. Szóval ilyen, ilyen dolgokat is ad hozzá.
1: Igen, említetted az amerikai terjeszkedéseteket. Mikortól számítod, vagy számítanád majd azt, hogy igazi nemzetközi cég vagytok?
0: Sokféleképpen nézhetem amúgy a dolgot, de nyilván alapvetően én, a, én kontírozom <gül> ugye a, a kiadásainkat, és minden, minden kiadásunk rá van írva az adott cégre vagy termékre, és és én azt azt gondolom, hogy akkor vagyunk cég, értelmes cég az amerikai piacon, amikor az amerikai cég önmagát el tudja tartani, tehát a saját bevétele az az nagyobb, mint a a saját kiadása. Lehet onnan is mondani a dolgot, hogy amikor mondjuk így rákerülünk a konkurencia térképére, mert hatalmas piacról beszélünk, és itt nem csak arról van szó, hogy effektívők többen vannak, mint Magyarországon, hanem hanem mondjuk egy millió emberre vetítve több embert érint, a, érint az útnyivántartás kérdése, mint mondjuk itthon. Illetve azt, hogy azt is jelzi a hatalmas piacot, hogy, hogy több tíz, több száz konkurensünk van, de nyilván, akit így említünk, az mondjuk így mondjuk így a, a top 10, de tíz nagy van, aki, aki kőkemény, amerikai kőkemény profi, legalább 5 tíz éve ott vannak már a, a piacon. Na, ebbe sikerült nekünk beszállni. <kül> de hát ilyen versenyzők, mint például a Microsoft, tehát az egyik legnagyobb versenyző a Microsoft, és így ebbe, ebbe sikerült beszállni. Na most, hogy azt szokták mondani, hogyha már így felkerülsz a térképre, tehát észrevesz a konkurencia, akkor, akkor, akkor már ott van, van valami, tehát ott már elkezdődött valami. Kérem, olássan, ezen a héten mindenképp felkerültünk a térképre, mert pont a héten találtam egy egy cikket, hogy top 9 úgy nyilvántartó program, májistrek öregébként ott úgy hívják, 2021-ben mi vagyunk a 9-dikek, és, és, és így már azért fenn vagyunk a térképen, illetve úgy is fenn vagyunk a térképen, hogy látom bizonyos versenytársaknál, hogy reagáltak ránk, hirdetési szöveg ez az amaz, ránk hirdetnek, stb. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen már van. De hát ezzel még ilyen lehet halni simán, Szóval azért mondom, hogy itt akkor, akkor, akkor gondolom azt, hogy valami történt, hogyha, hogyha nyereségesek vagyunk, és nyilván, ha felül tudjuk szárnyalni a magyar bevételeinket, akkor, akkor kezdődik el a, a, a misztorink, és nyilván az a cél, hogy mondjuk egy olyan, egy olyan 50 szoros bevétel azért, azért illene ott összeszedni akkor, hogyha egy olyan 5-10 év, hát még ott vagyunk a piacon. Én azt látom, ezen az amerikai piacon, hogy nagyon nehéz érvényesülni, ahol a pénz ott taposja mindenki egymást, nagyon keményen. Nagyon ke- a világ legnehezebb piaca, volt olyan szakért azt mondta, hogy ő biztos nem kezdett volna bele, hát ott azért elbizonytalanodtam, <gül> <És> <gül> de ezért én csinálom tovább. És az úgy vagyok vele, hogyha, hogyha ott sikerül, akkor, akkor, akkor kapok egy plecsnit virtuálisan magamról, vagy a cégünkről, hogy bárhol, bármikor, bármit el tudunk adni. De itt nagyon sokáig tart az, hogy, 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 hogy csak úgy jött, hogy mondjam, majdnem, hogy egy helyben topogsz, de, de egy picit előre mész, lépésbe és el kell érni a kritikus tömeget. Viszont ha ott eléred a kritikus tömeget, tehát ha Amerika rád talál, akkor ott nagyon kevés sztorik vannak, tehát akkor ott rakétaként uh, lő ki ez az egész. Ezt várjuk. És még egy gondolat. Mondhatom azt is, hogy bár effektív veszteségesek vagyunk, viszont pont annyi a veszteségünk Amerikában, mint amennyival több Magyarországon a bevételünk azáltal, hogy Amerikában egyződtünk, és Amerikából hoztunk olyan ötleteket, hogy egyszerűen csak egész egyszerűen meg kellett felelnünk az amerikai nagyon magas elvárásoknak, és ezt ugye nyilván Magyarországon is beépítettük, és abból már annyival több a a bevételünk, amennyit költünk Amerikában. Tehát, hogyha így nézem, akkor most nullán vagyunk, ami szintén egy hatalmas eredmény, de még azért ez, ez még messze van attól, hogy azt mondjam, hogy, hogy siker.
1: Mik voltak a legnagyobb tapasztalatok így Amerikával kapcsolatban? Tehát azt mondtad, hogy oda segít nektek, úgymond az, hogy itt egyrészt piacvezetők vagytok, az akkor ott is kb. ismeritek, de hogy mik voltak azok a legnagyobb tapasztalatok, amiket itt, is tudtál hasznosítani?
0: Hát nagyon sok olyan dolog van, ami így a, a szoftverben, a szoftverrel kapcsolatos, vagy szoftver kialakításban, vagy mondjam, lehetünk rá, és én attól félek, ha ezeket kezdeni, el sorolni, akkor, akkor nagyon sok mindenkinek ez nem mondana semmit, nem mennék ebbe bele. Én inkább az amerikai mentalitással kapcsolatban, tehát a különbségekkel kapcsolatban, amiket, amiket ö, felfedeztünk. Gyakorlatilag mindenben másképp működnek, holott első látszata úgy nézett ki, hogy minden ugyanaz legalábbis azok közé, azok, azon közönség körében, akik használják a szoftverünket, vagy aki ilyen szoftvert használ, ez úgy gondolkodik. Van némi átfedés, most már ezt úgy mondom, de teljesen más az amerikai társadalom. Ugye? Azért tudunk onnan sok ötletet hozni, mert az egész társadalom ez legalább egy ilyen öt évvel előttünk jár, minden nyalájával együtt. Ez, ez, ami ott van, az idővel el fog jönni hozzánk is. Tehát ezért is jó erre itt készülni. Mondok egy egyszerű példát, um, Magyarországon arra vagyunk berendezkedve, hogy ha jön egy új lead, akkor azt felhívjuk, ő felveszi a telefont, és akkor lehet vele beszélni. Mondjuk, nem tudom, most mondok egy számot, 5-10% mondjuk nem veszi fel a telefont, sose lehet vele beszélni. Amerikában ez az 5-10% veszi fel a telefont, és a többivel soha nem lehet beszélni, akár ügyfél, akár nem ügyfél. Szóval ott meg kell tanulni úgy értékesíteni. Egész egyszerűen, mert elegük van abból, hogy állandóan valaki el akar nekik valamit adni, annyi impúzust kapnak, amit nem tudnak már feldolgozni. Ebből adódóan, mivel nagy a konkurencia is, az, amerikai, az amerikaiak lusták és elkényeztetettek minden szempontból, akárhogy is nézzük, és ezért ők nem is hajlandóak lehajolni dolgukért. Ők azt a szoftvert, ha a mi területünkön maradunk, ők azt a szoftvert fogják választani, ami a legjobban vasszol az ő igényeikhez. Hogyha ha mondjuk valami nem tetszik, abban a pillanatban törli le és letölt másik tízet. Itt, itt Magyarországon ezt azért kevesbé csinálod meg bármelyik ö, szoftverrel. Na most ugye, hogyha nem veszik fel a telefont, akkor meg kell tanulni úgy eladni nekik, hogy nem veszik fel a telefont, és minden, ami arra épült, hogy, hogy, mondjuk, hogy mondjuk telefont felveszik, azt így dobhatod a kukába, vagy legalábbis a háttérbe kell rakni, és, és úgy kell felépíteni a rendszeredet, ami rendkívül időigényes és nehéz, hogy arra, arra hangold az egészet, hogy hogy, ne, hogy nem fogja felvenni úgy adj el, hogy ott, hogy ott anélkügyőzd meg, hogy szóba állna veled. Kifejezetten ez árkozni, tehát azt látom, hogy a legtöbbjük azt akarja, hogy ne is hívjon fel senki, ő saját magát akarja kiszolgálni, majd ő eldönti, el tudja dönteni. Ha nem tudja eldönteni, akkor az nem az ő szoftvere. Kész. Akkor megy a következőhöz ő el tudja dönteni, hogy neki ez kell, vagy nem kell. Ha kell, akkor nagyon gyorsan dönt. Tehát, mint mondjuk Magyarországon átlagosan 30 nap körül, 30-40 nap körül van a döntés, ott ez 3-4 óra. Tehát, hogy ez, ez, ez ott nagyon gyorsan. Meglátja, megszereti, megveszi, vagy dobja. Nyilván van az, hogy mondjuk lehet, hogy kell neki két-három nap, ott is vannak 30 napos döntések, de, de leginkább azt látjuk, hogy hogy, hogy, hogy egyre gyorsabb a döntés. Ha kell, már fizet. Ott nincs átutalásos számla, meg ilyesmi. Azt se tudják, hogy kell átutalni. Csak bankkártya. Tehát, 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 ha neki kell, azonnal fizet, viszont látásra, utána ez van, csak akkor, csak akkor, hogyha ő neki baja van, akkor, akkor zargasd őt. Akkor, ha ő kérdez, akkor viszont azonnal válaszolják. Kb. ez a felállás, is, és kész. Ugye most több dolgot is érintettünk, például hogy a fizetési, sztorik, tehát itt is az nyer, aki minél többféleképpen tud fizettetni, minél gyorsabban, kényelmesebben egy gomnyomással gom tud fizettetni, és mint említettem, nem tudják. Tehát azt mondod, hogy itt egy átutalásos számla utal, de hát nem tudja, hogy mit kell megnyitni hozzá, hogy ez az, hogy az a pénz átmenjen.
1: Szóval itt tartunk és mindig is amúgy az amerikai piacra szeretné volna eljutni valamikor, vagy, vagy volt egy másfajta kezdőlékés, ami, ami téged indított abban, hogy, hogy külföldre érdemes terjeszkedni, főleg Amerikában?
0: Hát ezt még nem tudjuk kijelenteni, hogy érdemes, vagy <gül> az kiderül, akkor lesz érdemes, hogyha nyereséggel zárunk. <gül> De addig, addig csak tanulópénz Igen, én nekem nagy vágyom volt mindig az, hogy külföldön dolgozzak, angolul dolgozzak, hogy egy másik, van is mondjam, országot meggyőzzek arról, hogy hogy jó az, amit csinálok, csinálunk. Titkon valahol Amerika volt mindig, egyébként nekem így a fejemben, de nem biztos, hogy arra jutottunk volna, mert hogy a mi termékünk olyan, hogy a, az adókörnyezet, az adójogszabályok, a törvények, azok eléggé meghatározzák, hogy melyik országba léphetünk, vagy érdemes lépni. És amikor ezt ezt a kutatást megcsináltuk, akkor amúgy Amerika jött ki. És akkor innentől kezdve már nem is kutat az ember tovább, vagy nem bánkodik rajta. Természetesen az egy extra kihívás, hogy ugye egy másik négy időzónába kell dolgozni és gondolkodni. Amikor Amikor csak Magyarországra, vagy Magyarországon dolgozik az ember, nagyon sokszor ugye Nincs összehasonlítási alap más országokkal, ezért nagyon könnyen szídjuk a magyar piacot. Na most, amikor elkerülsz egy ilyen amerikai piacra, vagy másik ország piacára, akkor, akkor, akkor szerintem azért ez rendeződik. Akkor megtudod, hogy mennyire jó ez a magyar piac, mert hogy mennyivel olcsó például hogy mondjuk egy ilyet, meg, meg az ilyen jó, hogy itt felveszik a telefont, hosszan sorolhatnám, meg mondjuk csak egy időzónába kell dolgozni, gondolkodni, telefonálni, rendszert építeni, még mondjuk Amerikában, ez négy időzónában. És ott benne van a vérében egy amerikai értékesnek, hogy a négy időzónában gondolkodik, és, és építi fel a telefonjait, hogy kit mikor lehet zavarni, meg mikor érdemes, meg hogy ő éppen melyik politikai oldalhoz tartozik. Tehát ott az egy szempont benne van a crm hogy ő melyik, hogy a Biden-t vagy a Trumpot, Tehát, És úgy kell vele beszélgetni. Tehát hihetetlen, hogy ez mennyire meghatározza a, 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 az, hogy tudsz konnektálni az emberrel. Meg, meg egyáltalán az, hogy mikor, mikor hívt fel. Szóval sokkal nehezebb az az ügy, amikor, amikor már így kell gondolkodni, és a rendszeredet is így kell építeni, hogy hogy, hogy megúszod azt, hogy problémád legyen mondjuk a többféle, a többféle időzónából.
1: Igen, hogy mondtad, hogy a kapcsolatok képítése mennyire fontos, hogy neked a saját márkád az, az mennyire gátja, vagy éppen erősegítője annak, hogy, hogy a céget hogy megy? Vagy te ezt teljesen különkezeled a cégedtől?
0: Hát nem tudod, mert hogy az bele szívódik az életedbe, főleg ugye azt, azt hogy úgy, ahogy én csinálom. Hát nagyon érdekes. Ugye ha csak azt nézzük, hogy ez mekkora, hogy ez elfoglaltság. Ön, ma már ez egy elfoglaltság, külön megszakítás, külön kell gond, mindent külön. Kell. Az nyilván az hátráltat. Tehát, az, hogyha az, ha a naptáromat nézzük, akkor a hátam közepéresé hiányzik, mert hogy reménytelen a naptárom. Tehát így, hogy három cégben dolgozom, négy idő, vagy akár öt időzónában is, hát nem kell este altatni. Angolul dolgozni mondjuk délután, tehát mondjuk valaki, mit tudom én, szoktam így bemenni, hogy háromkor indítunk mi itt az amerikai csapattal, és mondjuk ha én háromra megyek be az irodába, akkor azt látom, hogy a emberek vidámmal jönnek haza, én meg akkor, akkor megyek be, <gül> és akkor este tíz körül megyek haza. Ha úgy nézzük, akkor nyilván, na de ez fárasztó, tehát így, így nem hiányozna. Viszont én szeretek segíteni az embereknek, azt vettem észre, és tudok is, és, és ezekkel a, a videóimmal, a könyveimmel, a gondolataimmal, hát sok ellenséget is szereztem, de sok barátot is szereztem, vagy követőt, és, és én, én rájuk tekintek, én csak velük foglalkozok, nem foglalkozom azzal, aki ezt nem akarja érteni, vagy nem érti, és azzal foglalkozom, aki, aki, aki velem tart. És engem ez rendkívüli inspirál, hogy vannak követőim, akik, akik szeretik a, a dolgaimat, és én rendkívül inspirál, hogy, hogy tudok segíteni embereknek, tehát rengeteg olyan visszajelzést kapok. Van, aki már a részben az én tanácsaimmal nagyobb sikereket ért el, mint én. Akkor persze, hogy picit kicsit érzem magamat, de alapvetően örülök, hogy, hogy, hogy neki is sikerült. Szóval, hogy, hogy, hogy ez tök jó. Tehát ez oda visszamegy, és a munkámból, és mivel a munkámnak, vagy a munka, munkás életemnek a részét, a vállalkozó életemnek a részét közvetítem, ami azt jelenti, hogy ugye a napi impulzusokból építem a témáimat, és kvázi azt közvetítem. Ugye ez oda vissza inspirál, mert egyrészt aktuális, másrészt engem is jobban inspirál, hogy magam jobban átgondoljam a témát, meg foglalkozzak vele, meg fogja bármi, és azt se, azt se hanyagoljuk el, hogy, hogy már négy vagy öt munkatársam úgy került hozzám, hogy ezen anyagaimon keresztül. Tehát, hogy a követőim, azok elkezdtek valahogy közel kerültek, volt, aki csak a kepb kezdett el nálam dolgozni két éve, és, és igen, idén, júniustól, meg már egy fontos posztot tölt a cégbe. Szóval, Velük tudok dolgozni. Tehát, mint mondjuk más uh, hirdet, én, nyilván én is hirdetek, de sokkal kevesebbet kell munkahír vagy állásírtést feladnom, mert már vannak jelentkezőim, és, és ez nagyon nagy, nagyon nagy spórolás, hogy, hogy, hogy egyrészt uh, kevesebb kört kell futnom, másrészt pedig sokkal inkább olyan embereket tudhatok magam mellett, és ők is maguk mellett, akik, akik, hogy mondjam, egy, akik közös nevezőn vannak.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg a hasonló gondolkodású embereket fogod meg ezzel, és akkor ők, őket úgymond kvázi a saját alapértékeiden keresztül húzod be a céghez, ahol ugyanezek az alapértékek fontosak.
0: Igen, az egyik programozó srác azt mondta, hogy ő, 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 ő neki akkor nagyon tetszett, amikor azt olvasta a könyvemben, hogy... Én, én sose alkoholizálok, és sose drogoztam, és azt mondta magában akkor, hogy ő az én emberem. És így ennyi. Nem azt mondom, hogy ennyi elég volt, de hogy nála ez egy nagyon fontos szempont, hogy ilyen legyen mondjuk a főnöke, barátja, nem tudom ki. Ugye, és um, itt, van, itt van nálunk. Sose gondoltam, hogy ez erre jó lesz, de, de így alakult. Igen, mondhatjuk, hogy a magyar Geriví vagy, hogyha így lehet hasonlítani
1: valaki ez aki a document és don't create, elveket vallja, tehát úgymond minden nap csinálsz egy, vagy nem minden nap csinálsz, de azért csinálsz videókat így magadról. Mennyire, mennyire megerőltető ez, vagy, vagy mennyire tölt fel pont mondta, ellenkezőleg?
0: Mondtam, hogy inspirált, tehát tulajdonképpen az, hogy én minden videómat úgy csinálom meg, hogy akkor a legjobb megcsinálni, amikor éppen lendületbe vagyok, tehát most történt meg, tehát én is zaklatott állapotban vagyok mondjuk, úgy nyilván miről szól éppen vagy éppen motivált állapotban vagyok, Ez mindig a, a szélsőséges érzelmek eh, hozzák a legnagyobb nézettséget, meg sikert. Nekem se időm, se kedvem, se tudásod, az még lehetne arra, hogy videót vágjak. Én dobom fel azonnal, tehát minden videónk vágatlan, nem tudom, 500 videóból lehet, hogy kettő meg lett vágva, mert valami nagy hülyeség volt benne, és nem akartam kidobni, de kb. ennyi. És én már érdekelnek a, a, a lájkok, a kommentek, a visszajelzések igenis, hogyha, hogyha ha jó gondolatok hangzanak ott el, akkor igenis formálják az én, az én tudatomat is, és, és nyilván oda-vissza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon hasznos így mindenkinek. Tehát ugye a, a munkámban is, az életemben is, a magánéletemben is, hát azt szeretem csinálni.
1: Ezt akartam pont megkérdezni, még így, kvázi utolsó kérdésnek, hogy mi az, ami még mindig motivál, mi az, amiért még mindig felkesz, minden nap, és ugyanilyen lánggal és erővel tudott tolni. Igaz, gondolom, néha hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel.
0: Igen, csak a jó hírek érkeznek el, ugye, itt is a videóban. Szóval arról nem csálok videót, amikor így magam alatt vagyok, és azt mondom, hogy, ja, hogy fognak kérdezni a számok, és rosszul vagyok, mert hát ez egy hullámvölgy. Tehát, hogy. Na, Nyilván, ez egy kemény hullám. Tehát hogy vannak olyan napok, amikor olyan dolgok történnek, hogy tényleg úgy kell felmosni, és vannak olyanok, hogy főleg Amerikából, mert hogy Magyarországon már így be van, mondjuk, az, hogy piacvezetők vagyunk, be van járatva A dolog nem azt jelenti, hogy nem kell vele dolgozni, de hogy így, mit tudom én, örömünnap a lelkembe akkor van, hogyha valami nagyon nagy bevétel, vagy nagyon nagy elismerés jön. Ez a szemben, ugye Amerikában, hogyha jön 5 dollár bevétel, amiket az kivételes, de mondjuk 60 dollár, vagy 120, ami mondjuk nem nagyon nagy összeg, de az, hogy lett, hogy van, hogy ott megvették, és hogy, és hogy megint előreléptünk ezzel. Nyilván sokkal kevesebb ügyfelünk van. Itt még a bizonyítási szakaszban vagyunk Amerikában, és az, hogy, az, hogy megint lett valaki, akinek, aki, aki, akinél mi voltunk a legjobbak valami miatt, az rendkívül inspiráló, mert hogy ez az az út, ez a rögös az út, lehet, hogy nem is fog sikerülni, de amit le, ameddig érdemes, addig ezt, ameddig ezt csináljuk, és, és az inspirál, hogy hát nekünk vannak, mint mondtam, vannak távú vágyaink, nem csak nekem, hanem minden egyes munkatársamnak, és minden egyes munkatársamnak meg is ígértem azt, hogyha odaérünk Amerikában, akkor nem leszek hálátlan. Mert hogyha van miből osztani, akkor, akkor, akkor van miből osztani, és akkor, akkor, akkor osztok is. De oda kell érni, és úgy kell ezt csinálnunk, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy odaérünk. Hát egyrészt ezek az ígéretek, hiszen ígéretet tettem nekik, ígéretet tettem magamnak. Önmagában az, hogyha mondjuk, egy, amit említettem, hogy egy idegen piacon, ami minden szempontból, kultúrában, földrajzban, nyelvben, felépítésben, a konkurencia, meg a minden hátrányunkkal, az, hogy most léptünk a Covid közepén lépünk piacra, olyan játékosoknál, akik, akiknél nem lehetünk erősebbek, csak okosabbak, meg ügyesebbek. Tehát, hogyha egyszerűen nem, tehát egy Microsoft ellen például mit tudsz csinálni? Semmi, csak ügyesebb, és okosabb lehetsz. Úgy, ahogy mondjuk nálatok a, a Csabától hallottam, hogy, hogy nekünk fel, van, amiben már, Jobbak vagyunk, mint a piac. Úgy mentünk oda, hogy nekünk vannak olyan funkcióink, olyan szolgáltatásaink, ami másnak nincs, és nagyon nem is lesz. De vannak dolgok, amiben meg fel kell zárni. És én is ezt mondom a kollégáknak, hogy felzárkozni és megelőzni őket, csak úgy tudjuk, hogyha gyorsabbak vagyunk, mint amennyire ők gyorsabb, úgy, hogy nekik, vagy bizonyos szereplőknek összehasonlíthatatlanul nagyobb a büdzséje, az erőforrása minden. Tehát nekünk nagyon keményen kell dolgozni ahhoz, hogy, hogy ez összejöjjön. Nagyon keményen is dolgozunk. És, és az, hogy ez sikerüljön, és az, hogyha ezt is sikerre visszük, mondom, akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve olyan szempontból ülhetünk hátra az egész csapaton, hogy innentől kezdve bármit, bárhol, bármilyen terméket el
1: tudunk adni bármikor. Nagyon inspiráló, amit, amit mondtál, és pont ezek kapcsolatban szeretnék még az utolsó kérésemet felrakni, hogy mondtad, hogy kemény időszak, pöröksz, és, és mindig kitűzol olyan célokat, amiket, amiket el tudsz érni. Mi volt a, a legutóbbi olyan célod, ami ami közelebb vitt a, a víziót felé? Min pörögtél mostanában? Mi az a legjobb hír, amit most meg tudsz osztani a többiekkel?
0: Ó, oh. figyelj nálunk nem számoltam össze, de biztos legalább, hogy 20-30 projekt fut egyszerre. Tehát, hogy, hogy ez azért kiemelni olyat, hogy na most akkor ez. Főleg úgy, hogy én abban hiszek, hogy nincsen ilyen szent gá, hogy na most akkor ez elintézett nekünk minden, hanem, hanem abban hiszek, hogy, hogy ezt csinálod, ezt a sok projektet egyszerre, mégis a legjobb tudásod szerint, és, és akkor ezek így szépen aktiválódnak, és akkor nem 20, hanem nem tudom, 200 ilyen dolognak kell egy irányba mutatnia ahhoz, hogy végül egy amerikai tömeg, a kritikus tömeg azt mondja, hogy na, hát ez a mileage wise, ez jobb, mint a másik, és akkor én ezt használni fogom, még fizetek is érte, és a barátaimnak is elmondom, és akkor ez emel minket rakétaként föl. Nem tudok olyat így, így kiemelni, ami most ami még ráadásul érthető is a, a nagy közönségnek. Inkább azt tudom kiemelni, hogy, meg, mint ahogy mondtam, hogy például a top 9-be bejutottunk, meg hogy ránk hirdetnek már, ezek az apró jelek, tehát bele kell kapaszkodni azokba az apró jelekbe, hogy azt mond magadnak,
1: jó úton haladunk. Ez, ez egy tökéletes zárszó volt. Én szerintem, Ákos, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, és tudtuk egy jót beszélgetni.
0: Nulláról az egyre. Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS Community. Powered by Innanik.